1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Wir sprechen ja an dieser Stelle oft über die enorme Wichtigkeit von Daten für die Immobilienwirtschaft. Heute aber wollen wir darüber hinaus diese Daten in Bewegung bringen. Wir untersuchen, wie das Internet of Things bei dieser Aufgabe helfen kann. Dafür habe ich mich für die heutige LIMO mit Ludwig von Busse von SimpliFa verabredet. Ludwig von Busse ist CEO bei diesem Anbieter von intelligenten Datenleistungen rund um das Thema Fördertechnik, sprich Fahrtreppen und Aufzüge. Das vor neun Jahren gegründete PropTech ist also ganz dicht dran an dem, was die Branche bewegt. Es hat 60 Mitarbeiter, diese bearbeiten den Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gibt über 800.000 Aufzüge in Deutschland. 50% davon sind älter als 30 Jahre. Das ist für eine Technik, die regelmäßig stark beansprucht wird, ein veritables Alter. Und zudem ist der Faktor Aufzug elementar wichtig für die Sicherheit und die Nutzbarkeit des gesamten Gebäudes. Um diesen Zustand in einem ersten Schritt Überhaupt mal zu verstehen, kann Simplifar so etwas wie eine digitale Krankenakte eines Aufzugs erstellen. Und danach bietet es qua intelligenter Technik, um im Bilde zu bleiben, eine Therapie gepaart mit Vorsorge für die Aufzüge beim anwendenden Unternehmen. Lassen Sie, liebe limo uns heute mal erkunden, wie solch ein Verarzten der Fahrtechnik vonstatten gehen kann.
2: Ich habe in meiner jetzt nun 17-jährigen Karriere noch keinen Aufzug gefunden, der keinen Befund liefert, irgendetwas zu tun.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Simplifa, dem Experten für digitales Portfoliomanagement von Aufzügen.
1: Hallo, lieber Ludwig nach Berlin. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. <lacht> Sag mal, habt ihr heute schon Aufzugsanamnesen erstellt? Und falls ja, wie lautet der Befund?
2: Aber klar doch, ähm, wir erstellen jeden Tag über, ja sagen wir mal, 20, 30 Aufzugsanamnesen und die Befunde sind ganz, ganz unterschiedlicher Natur von kleinen, ähm, sagen wir mal, Lappalien bis hin zu schwerwiegenden äh, quasi Knochenbrüchen. Und äh, ich habe in meiner jetzt nun 17-jährigen Karriere noch keinen Aufzug gefunden, der keinen Befund liefert, irgendetwas zu tun. Okay,
1: das ist so ähnlich wie, wenn man mal zum Arzt geht, der findet immer was, oder?
2: Ja, der findet immer was. Ja, also ein guter Vergleich, stimmt.
1: <lacht> Sag mal, ich habe gehört, bei euren Datenerhebungen erfasst ihr sogar das Klangbild eines Aufzugs. Welche Rolle spielen denn Daten und das Internet of Things in diesem Zusammenhang?
2: ja eine ganz ganz wesentliche Rolle, denn also wir arbeiten mit so einem mit einem sogenannten Klangbild, weil es sich eben zusammensetzt aus ganz unterschiedlichen sensorischen Daten und ich habe Vibrationen, ich habe Temperatur, ich habe Geräusche, ich habe Beschleunigungsthemen und daraus entsteht eben pro Aufzug ein wie nennen es liebevoll Klangbild. Und anhand dieses Klangbildes können wir dann eben auch ähm, loslegen und analysieren, ob sich dieser Klang harmonisch oder eher in eine Disharmonie entwickelt. Mhm. Und äh, da, da sprechen natürlich Daten, das ist die wesentliche Tonart. Und ähm, die jeweiligen Sensoren sind die Instrumente, die dann die, daraus eben genau dieses Bild und diese Musik machen.
1: Ihr habt ja so eine intelligente Sensorbox, die, sage ich jetzt mal in meinem Verständnis, die ihr auf den Aufzug montiert. Und damit wird ja auch. Vibration und Wärme erfasst. Und äh, ich meine, was erfasst ihr noch alles? Und äh, was für Informationen ziehen eure Kunden? aus dieser Technologie schon heute?
2: Die Daten aus dieser Box, wenn meine IT-Mannschaft oder unsere IT-Mannschaft das hören würde, dann würden die mir auf den Kopf ähm, steigen. Es ist ein Edge-Device, so nennen wir es im Fachjargon. Und ähm, aus diesem Edge-Device ähm, entstehen ganz unterschiedliche Datenströme. Das ist eine Temperatur, es sind eben diese Fahrtenprofile, es sind Beschleunigungsthemen, es sind Licht. Es sind zum Beispiel daraus erkennbar, ist ein Techniker vor Ort oder auch nicht? Bewegen sich die Türen in den Etagen entsprechend des ursprünglichen und Geno Klangbildes? Das sind alles Themen, die wir daraus bereits erfassen und dann auch bewerten können. Und die, die Frage, die bei dir ähm, daran anschloss, war...
1: Welche Informationen ziehen eure Kunden heute schon daraus? Was, was kann man wie soll ich sagen, mit einem Fahrtenprofil oder wenn man jetzt die Beschleunigung mischt. Also misst, aber ich stelle mir das so vor, wenn er nicht mehr so schnell beschleunigt der Lift wie die vorigen Tage, dann klemmt irgendwas. dann muss man schleunigst danach gucken oder sowas.
2: Ja, ganz richtig. Also die, ähm, die Kunden und wir können dann an der Seite unserer Kunden genau solche Anomalien, äh, solche Befunde oder potenzielle Befunde feststellen, indem wir eben ausgehend von einem Referenzklangbild sagen können, hier entsteht etwas, was nicht normal ist oder was vorher so nicht da war im Klangbild. Und das kann eben zum Beispiel genau das Thema sein, dass der Aufzug auf einmal nicht mehr so rund läuft oder nicht mehr so schnell fährt oder die Türen langsamer schließen oder auch schneller schließen, dass Geräusche entstehen, die eventuell auf irgendwelche Getriebeschäden schäden oder Lagerschäden äh, zurückzuführen sind. Und daraus kann man dann eben in eine nächste Stufe der Diagnose gehen, um Maßnahmen einzuleiten, bevor eventuell etwas passiert. Das
1: ist doch für die sogenannte also Predictive Maintenance, also für die Vorhersage, wann dieser Aufzug ausfallen wird. Davon reden ja schon viele, insbesondere auch im Facility-Management-Bereich und sowas ja. heute auch schon gang, gang und gebe, Seid ihr da? ein maßgeblicher Baustein dafür?
2: Sicherlich. Das Thema Predictive Maintenance ist ein ganz fantastisches Ziel, an dem wir arbeiten. Ich möchte da auch ganz transparent sein. Aus heutiger Sicht können wir zwar Themen vorhersagen, aber noch nicht zu einer so gänzlichen Genauigkeit, dass wir sagen, dass wir Predictive Maintenance jetzt komplett für einen Aufzug oder für fördertechnische Anlagen liefern können. Predictive Maintenance, also die Datengrundlage, dass das Daten die Daten Erfassung ist die Grundlage dafür, dass hinterher eben Software und künstliche Intelligenz und entsprechende Algorithmen daraus eben Vorhersagen machen können. Und das bedarf einer großen Datenmenge. Und die kleine Herausforderung, die wir bei den Aufzügen haben oder die die Branche bei den Aufzügen hat, ist, dass eben jeder Aufzug, eben ein, doch ein sehr persönliches oder individuelles Klangbild hat, weil er sich ja in einem Gebäude befindet, von unterschiedlichen Teams auch montiert worden ist. Das Gebäude bewegt sich über die Jahre. Das ist, sind viele Sachen auch geändert worden an dem Aufzug. Und somit kann man eigentlich eben nicht von einem Standardklangbild ausgehen, sondern jeder Aufzug muss für sich eine, eine Nulllinie haben. Und ab da kann man dann sagen, was Predictiveness in Zukunft für den Aufzug auch bedeutet.
1: Und wer... Kriegt dann eure Daten jetzt äh, genau? Ist das äh, der Portfolio-Manager? Ist es der Verwalter, der Facility-Manager? Kannst du mir da mal äh, weiterhelfen?
2: Ja, gerne. Die die äh die Ergebnisse, die stehen natürlich dem jeweiligen Eigentümer ähm, zur Verfügung, beziehungsweise sie gehören auch ihm, denn es ist ja sein Aufzug. Es ist es sind dementsprechend auch seine Daten. Wir sind diejenigen, die mittels von technologischen Ansätzen und äh, Tools diese Daten erheben, die es, es so zwar vorher schon gab, aber sie eben nicht visuell erfasst worden sind. Und je nachdem, mit wem wir in welchem Projekt stecken, beziehungsweise wer uns auch beauftragt, sind eben unterschiedliche Datenergebnisse dann auch entsprechend wichtig. Also ein Eigentümer hat Interesse an anderen Daten oder hat einen Fokus in einer anderen Datenstruktur als zum Beispiel ein Wartungsunternehmen. Das heißt, wir können, und das ist die, der große Vorteil an unserem Ansatz, dass wir eben in jedem, so wir nennen es Stakeholder, der dem mit dem Aufzug in Verbindung steht, also eine Wartungsfirma, eine Prüfgesellschaft, eine Verwaltung, eine, eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder eben auch ein Asset Manager oder Property Manager die haben ja ganz alle ganz unterschiedliche Use Cases in ihren Aufträgen und in ihren vertraglichen Beziehungen. Und wir können und wollen jedem die Daten zur Verfügung stellen, die er benötigt, um seine Dienstleistung besser machen zu können.
1: Also die Erfassung der Daten ist wahrscheinlich ähnlich. Aber das, was ihr dem Eigentümer zuspielt, ist etwas anderes, als dass ihr dem Wartungsunternehmen oder dem Property Manager zuspielt, ist das ist das richtig oder werden auch ganz unterschiedliche Daten gesammelt für die?
2: Nein, es ist, wir gehen, also das Schöne an einem Aufzug ist, dass ähm, ein Aufzug im Prinzip über jede Asset-Klasse auch ganz, ganz ähnlich ist oder eigentlich zu 95 Prozent ähnlich ist. Nicht nur in seinen technischen Komponenten, sondern eben auch in seinen Daten, die er emittiert. Jeder Aufzug hat eine Wartung oder es muss eine Wartung gemacht werden. Er braucht einen Notruf, er braucht Prüfgesellschaften, er braucht Aufzugswerter in Deutschland. Er hat ganz, ganz, also der, das Fundament ist überall eigentlich gleich. Und jetzt gilt es eben in einer Beziehung oder in einer Bewirtschaftung einer Liegenschaft, in der sich ein Aufzug befindet, ähm, zu eruieren, wer ist eigentlich für was verantwortlich? Ähm, hat der Fac das Facility Management, welche Aufgaben hat das übernommen? Was hat das Property Management übernommen? Und was ist das Ziel auch dieser Immobilie? Und dann, sagen wir mal, du hattest gerade gesagt, wir spielen zu. Wir versuchen dann eben die entsprechenden Daten so aufzubereiten, so auch auswertbar und visualisiert zu übermitteln, dass jeder, der etwas mit einem Aufzug zu tun hat, dann diese Daten bekommt, die für ihn wichtig sind. Also eine Wartungsfirma zum Beispiel hat ähm, den Fokus zu wissen, was für Bauteile sind da eigentlich drin verbaut? Wie sind die drin verbaut? Wo befindet sich eigentlich der Aufzug in dem Gebäude? Ähm, ne? was, was sind die technischen äh, relevanten Merkmale dieses Aufzuges? Und der Eigentümer hat eben ähm, ja offensichtlich eben eher die Kosten und seine Pflichten im Blick. Und da können wir ganz unterschiedliche Einblicke schaffen basierend aber alle auf den gleichen Daten.
1: Ich verstehe Erfassung und Digitalisierung von Daten. Das könnt ihr, ihr könnt es auch den einzelnen Nutzergruppen zuspielen. Jenseits der vorausschauenden Instandhaltung, wofür könnte das noch eine Handlungsgrundlage sein? Ist das Gibt es irgendwelche Use Cases, die man vielleicht noch gar nicht so kennt, wo ihr denkt, oh, da wollen wir aber mal hin?
2: Das Thema der Digitalisierung oder generell das das Thema der, ähm, wie erfasse ich eigentlich oder wie heutzutage kann ich ja ganz anders Daten erfassen, als wir es früher gemacht haben. Früher ist man vielleicht eben noch mit einem, mit einer Klatte durch die Gegend gegangen und hat ähm, die Sachen mit Kugelschreiber aufgeschrieben. Irgendwann ist man mit einer Excel-Liste durch die Gegend gegangen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Daten quasi ja bis hin zu einem live im Status, also einem EKG-System oder einer Smartwatch für die unterschiedlichen Gewerke zu erfassen und auch weiterhin live zu analysieren. Und da entstehen natürlich Produkte oder Szenarien, die wir davor eigentlich noch gar nicht gesehen haben. Und das wird so weitergehen. Und zwar wird sie doch wahrscheinlich aus meinem Gefühle potenzieren. Denn wenn wir das Thema Aufzug haben und das Thema Heizung oder das Thema Licht und jeder für sich eben die Daten entwickelt oder beziehungsweise erhebt, daraus entsteht ja dann automatisch ganz Neues, wenn man die miteinander mal spielen lässt, diese Daten. Und da sind wir gerade in einem riesen, haben wir eine riesengroße Chance in der Periode, in der wir uns befinden, dass wir eben Dinge neu entdecken.
1: Was kann denn so ein Aufzug, der mit eurer Technologie ausgerüstet ist, an, an Einsparungen liefern? Kann man das beziffern? Kannst du das beziffern in Euro und Cent oder in, was ist noch aktuell, co 2 Äquivalenten?
2: Ja, das kann man am Ende eigentlich sehr genau machen, wenn man eben einmal den Bestand erfasst hat. Und vielleicht zu der Analogie nochmal zu kommen. Es ist vielleicht eher, wenn man im Ärztejargon bleiben, das Thema Forschen. Also wir forschen an gewissen Bereichen und wir entdecken auf Basis von Daten eben neue Themengebiete und können dadurch vielleicht Allianzen auch schaffen und Dinge miteinander verknüpfen, die wir vorher noch nicht miteinander verknüpfbar gesehen haben. Und das Schöne an dieser Technologie ist eben eine ganz, ganz große Transparenz. Daten schaffen Transparenz, Daten schaffen Wissen, Daten schaffen auch einen Vorsprung, wenn man das Wissen hat. Und wenn ich eben Daten beobachte und sie in, 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 in Zeithorizonte auch ähm, darstellen kann, dann kann ich dort Tendenzen erkennen, die dann auch erkennen lassen, wo ist denn Einsparpotenzial? Was ist denn auch die individuelle, wie viel darf eigentlich ein Aufzug kosten? Mhm. Und warum darf der eine so so viel kostet und eine andere so und so viel. Und wir machen eben die Erkenntnis oder wir stellen fest, dass jetzt ähm, wir eine ganze Reihe an Optimierungen erwirken können. Mich würde noch interessieren,
1: also um quasi das in Heller und Pfennig oder CO2-Äquivalenten oder was auch immer äh, beziffern zu können, müssen diese von euch gesammelten Daten ja in Systemen zusammenlaufen. Ja, wo wo ist, das? ist das? Läuft das im ERP-System zusammen? Läuft das im CAFM-System zusammen? Oder wo, wo wird das aggregiert?
2: Also wir aggregieren das bei uns in unserem ERP-System, was wir auf der Plattform von Salesforce erbaut haben und programmiert haben, und dort laufen alle Datenströme und relevanten Metadaten zusammen. Und dort werden sie entsprechend auch analysiert, bewertet, ausgewertet und dargestellt und dann in die unterschiedlichen visuellen Plattformen auch übermittelt. Und ähm, wir können eben sehr schön feststellen, dass ein Aufzug ähm, das Potenzial hat, Kosten, direkte Kosten einzusparen. Wenn ich eben eine bedarfsorientierte Wartung zum Beispiel durchführe, dann kann das zu einer Kostenersparnis führen. Es kann aber auch dazu führen, dass wir den, dass wir zur Erkenntnis kommen, dass wir mehr Wartung benötigen, um am Ende zum Beispiel das Thema Instandhaltungskosten zu reduzieren. Ein Aufzug, der einen, der nicht gut gepflegt wird, der hat höheren Verschleiß und hat höhere Reparatur- und Störungskosten. dass wir eben sehen, wir können direkte Kosten an unterschiedlichen Stellen sparen und oder optimieren. Wir können aber auch Prozesskosten reduzieren, indem wir eben die Aufbereitung der Daten parat haben, es nicht mehr gesucht werden muss. Wir haben wir haben Fristen da, wir haben wir können Rechnungsprüfungen durchführen, Angebotsvergleiche durchführen und ähm, wir müssen uns nicht immer vor Ort am Aufzug treffen, weil wir ja alle Daten und auch alle Bilder des Aufzuges vor Ort live auf dem Bildschirm haben. Das heißt Anfahrten entfallen weg. Ne? Also das sind alles Themen, wo wir konkrete ähm, auch Einsparungen visualisieren können oder aufzeigen können. Die Frage ist immer, von was für einem Status quo gehe ich aus? Das heißt also, ich muss erst mal feststellen, was hat denn mein Aufzug vorher gekostet? Und das ist die viel, viel schwierigere Aufgabe, weil keiner ja bisher diese Kosten wirklich gemonitort hat. Vor allen Dingen das Thema Prozesskosten. Also wie viele Mannstunden verbraucht eigentlich ein Aufzug pro Tag?
1: Genau, also um die Prozesskosten festzustellen, müssen ja eine ganze Reihe von Daten gesammelt werden. Ja, das macht ja vielleicht nicht nur allein euer System. Wenn ähm wir jetzt mal das große Problem, äh, habe ich immer wieder in Diskussionen über Digitalisierung, sind die Schnittstellen. Wie kompatibel seid ihr mit anderen Systemen? Du hast gesagt, ihr habt ein ERP-System, auf dem ihr euch stützt, von Salesforce. Kann das alles importieren, umwandeln, gleich auswerten?
2: Ja, also, das ist, wir haben zwei, sag mal, würde ich sagen, relevante Bausteine, wo wir Schnittstellen haben und auch zur Verfügung stellen wollen, auch in Zukunft noch mehr. Das ist das eine Mal eben auf dem Edge Device als solches. Das haben wir so konzipiert, dass eben an dem Edge Device selber auch Dritteinbieter, sag mal, sich aufschalten können oder wir eben weitere Komponenten und ähm, weitere, sagen wir mal, auch Edge-Devices anschließen können, um eben das System erweiterbar zu machen. Bussystem, also wir können, wenn wir wollten, an Aufzugsteuerung rangehen und dort die Daten auch direkt von der Steuerung abgreifen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema des ERP-System, ERP also Salesforce, und wir haben uns unter anderem für Salesforce entschieden, weil eben Salesforce ein Marktplayer ist, der eben per se schon so große Schnittstellen und äh, auch Schnittstellen zur Verfügung stellt, dass wir eben nicht alles selber bauen können. Und wir verfahren mit dem Ansatz, dass wir Datenverarbeiter sind und Datenaufbereiter, also ein Experte, der eben diese, das Röntgenbild, die Anamnese deuten kann und eben Therapien daraus ableiten kann. Und ähm, wichtig ist uns, dass diese Daten aber eben dem Patienten gehören. Und der Patient gehört in ein Gebäude und das Gebäude gehört einer, einer Gesellschaft oder einer Person. Und dem gehören auch die Daten. Und wenn wir irgendwann mal aus diesem Ökosystem, warum auch immer, sagen wir mal, ähm, ausgeschlossen werden oder wir eben nicht mehr ein Teil ähm, eines Lieferantensystems sein sollen, dann Lassen wir die Daten am Aufzug oder übermitteln wir eben über Export an den Eigentümer oder an den entsprechenden, der die Daten, dem die Daten gehören? Du
1: hast vorhin äh, von ähm, Drittanbietern gesprochen. Da würde ich nochmal gerne nachhaken wollen. Also gibt es neben dem Simplifer-Ansatz denn noch weitere Best Practices auf dem Markt, die ihr beobachtet oder gibt es andere Use Cases, die du da nennen kannst?
2: Ja, gerne. Das ist auch für ich, aus meiner und aus unserer Brille von Simplify ist das ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der nur mit den anderen Bausteinen eigentlich das Komplettbild smart werden lässt. Für Aufzug als solches ist super wichtig und ist fantastisch interessant, aber es ist eben auch nur ein Gewerk. Es fängt zwar mit A an und damit sollte man anfangen, aber es gibt eben auch die Zentralheizung und die ist genauso <lacht> wichtig. Gut. Und diese, ähm, diese beiden können ähm, miteinander reden und miteinander kommunizieren und die ähm, Ergebnisse aus, von der Zentralheizung können Einfluss haben, eventuell auf das Thema Aufzug oder andersherum. Und daher sind wir ganz starke Verfechter von Kooperation und co -petition. Das heißt also, wir wollen gemeinsam die, die im Prinzip gleichen Ansätze der Bestandsdatenerfassung und dann auch die Verarbeitung der Daten mit anderen Teilnehmern der Branche zum Beispiel, ich nenne jetzt mal zwei, drei, die für uns wichtig sind, zum Beispiel die Firma Edifion, aber auch die Firma Realcube oder auch die Firma Mieter. Im Wohnungsbereich, aber auch ja das das Thema Solutions ähm, es sind alles haben sind es sind alles im Prinzip Fachärzte und wir müssen es schaffen gemeinsam alle diese Daten in eine gemeine allgemeine Krankenakte der Immobilie zusammenzuführen und nur dann schaffen wir die Vorgaben zum Beispiel aus dem äh, aus ESG äh, nur dann schaffen wir auch die Energiewende denn ich bin mir ganz sicher. Es gibt ja, also wir haben ja da auch wieder zwei Welten in der Liegenschaft. Es gibt auch die Gewerke: Aufzug, Heizung, Licht, etc. Und auf der anderen Seite habe ich die Nutzer, die Mieter, die 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 Besucher. Und die müssen mitmachen, denn nur wenn ich den Nutzer mit integriere und ihn animiere, auch dann die Technologie zu nutzen, entsprechend zu lüften, entsprechend auch die ähm, ja zu heizen, entsprechend diese Technologien auch anzuwenden, nur dann schaffen wir die Energiewende wirklich. Und ähm, sonst investieren wir nur in smarte Technik, aber wenn die nicht wirklich richtig benutzt wird, dann ähm, sind die die Potenziale eben, werden sie nicht realisiert. Das heißt also, wir müssen es das ist ja auch der Ansatz von ESG, es schaffen, dass wir nicht nur das E sehen, sondern auch das S und das G. Und das bedeutet, ein Aufzug kann über Sensorik kommunizieren, ob er fährt und das eben an Plattformen wie eine zum Beispiel Kasabi oder eine Facilio übermitteln, an Mieter-Apps, die dann den Nutzern sagen, hey, der Aufzug steht. Oder viel wichtiger auch noch, der Aufzug fährt jetzt wieder, du kannst ihn wieder benutzen. Und somit wird eben daraus wirklich etwas ähm, Neues und Wertvolles für sowohl Eigentümer als auch Dienstleister, als auch Nutzer der Liegenschaften.
1: Spannend ähm, hört sich das an. Ähm, du hattest vorhin noch das Wort co genannt. Das ist ja äh, Cooperation und Competition, ein Kunstwort daraus äh, zusammengeschrieben. Würdet ihr auch mit Konkurrenzfirmen, die genau das gleiche anbieten, wie ihr zusammenarbeiten?
2: Ja, ich würde es nicht ausschließen. Warum auch? Wenn wir, wenn wir sehen, dass ein Marktbegleiter oder Marktbewunderer vielleicht sogar etwas hat was eben einen ähm, ein, ein, ein Nutzen hat und was er auch zur Verfügung stellt, was andere nutzen können, was wir dann auch nutzen könnten. Warum nicht dieses Nutzen? Warum ich, Also jeder sein eigenes Süppchen zu kochen, das macht am Ende nicht Sinn. Das ist ja auch äh, wie bei den Ökosystemen oder bei den Plattformen, Gebäudeplattformen momentan, bauen baut jeder eine eigene Plattform. Großes Unternehmen bauen ihre eigene Plattform. Und daraus wird eigentlich am Ende nichts Ganzes und 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 neues, sondern da, da schafft man sich wieder Ökosysteme, die ja mit ihren Schwächen und und, und Stärken ähm, nicht wirklich effizient sind. Zum
1: Ökosystem, da habe ich ja so ein, mir mal auch schon häufiger Gedanken drüber gemacht und mir kommt es immer noch so vor, als ob jeder sein eigenes digitales Ökosystem schaffen will, ja. Das ist ihm am liebsten und, ja. und das ist äh, da da denke ich, da müsste man mal äh, von wegkommen. Deswegen frage ich auch, ob ihr auch mit Konkurrenten zusammenarbeitet. Ja, das ist so die ich,
2: also wir die, wir würden uns dem öffnen, ja. Und ähm, natürlich geht es darum, nicht sagen wir mal, seine, seine IP, sein Wissen und seinen USP auch ähm, zu verspielen, aber äh, auch das kann man klar abgrenzen, äh, klar abgrenzen und auch ähm, rechtlich regeln, dass eben gewisse Produkte eben benutzt werden und die ähm, schaffen einen Mehrwert und davon gewinnen ja auch wieder mehrere. Das heißt, ne, wenn ich für eine Lizenz einer Software, zum Beispiel eines Wettbewerbers etwas zahlen würde, dann würde er da profitieren. Ich würde es nutzen, ich würde auch profitieren. Ähm, und ich finde das ein ganz kritischen Punkt, den du da angesprochen hast. Denn genau dieser Punkt, den du beobachtest und du hast ja den viel, viel größeren Weitblick und auch Einblick in die unterschiedlichen, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, Projekte, die am Markt auch so laufen. Mhm. Also wir vertun da gerade eine Chance, wenn wir genau wieder in diesen Kokons denken. Und da ist es wichtig, dass wir alle eben mit einem mit einer Kooperation und mit diesem, ähm, mit diesem Ansatz des Aufklärens und des, des Miteinander an Dingen arbeiten, ähm, auch das, das in die, in, die, in die Menge tragen. Alle haben immer Angst, dass die Daten hinterher eben verloren gehen oder geklaut werden. Ja, das ist wichtig, aber es geht auch um erstmal schauen, was es da überhaupt gibt. Also diese, man muss eben jetzt den Mut haben, mal nach vorne zu laufen, vorne eine, vor einem Urwald zu stehen, Machete in die Hand, sich in die Hand nehmen und zu wissen, auf der anderen Seite ist eine Lagune und jetzt muss man da mal durch und da fällt man auch mal hin und da stolpert man mal und das tut auch mal weh, aber es geht um das Ziel dahin. Da äh, würde ich mich freuen, wenn auch ihr als Medien äh, das Ganze auch noch etwas mehr äh, unterstützt in der Lass es uns doch miteinander machen, bevor jeder Laden seine eigene ähm, Einkaufstüte bedruckt.
1: Ja, ich meine, wir unterstützen das so, indem wir beschreiben, was ist. ja. Äh, ich meine, letztlich äh, sich durch den Urwald durchschlagen, das müssen dann die Unternehmen schon selber. Ja, wir berichten über Immobilienwirtschaft, aber wir sind Medienwirtschaft. Ja, wir sind zwar mittendrin, Klar. aber nicht dabei. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Aber ich äh, nehme deinen Hinweis auf und äh, wirst du sicherlich auch noch Reaktionen bei uns in den Medien davon sehen. Ja.
2: Nein, ich denke auch, dass da hast du ja völlig recht, aber ich denke, es ist ganz wichtig. Medien sind eben in, in dem Zeitalter, in dem wir auch leben, wie wir jetzt ja gerade auch in dieser Situation sehen, die sich hier gerade abspielt, sind ganz, ganz wichtig. Wenn man eben diese, diese Themen auch publik macht und über diese Themen redet und diskutiert, dann glaube ich, ist das ein großer Beitrag und leistet dann schon genau den Punkt dazu bei.
1: Was mich abschließend noch interessieren würde, also jenseits der... Wirklich traurigen, tagesaktuellen Problematiken und Themen, die ich jetzt aber hier nicht, das Fass will ich nicht aufmachen. Wie sieht Simplifas, sagen mal kurz, und mittelfristige Planung und Strategie aus?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da sprechen wir wieder von Zukunft und für so jüngere Unternehmen, wie wir es sind, ist die Zukunft extrem spannend, aber auch eben sehr, sehr viel weniger vorhersagbar, als es vielleicht für andere Unternehmen sind. Wir haben zwei große Ziele. Das erste große Ziel ist, das größte und maximale für das Thema E, S und G herauszuholen. Also was kann ein Aufzug? Und das kann ein Aufzug kann enorm viel für das E, für das S und für das G beitragen. Und das möglichst messbar und möglichst ehrlich, in Anführungszeichen, liefern zu können. Das ist eine große ähm, Thematik, die dann auch länderübergreifend äh, möglich ist. Denn ESG macht nicht an deutschen Grenzen Halt und ist ein wichtiges Thema für Europa und darüber hinaus. Und das ist eigentlich auch schon der zweite Punkt, denn wir möchten in international unsere Produkte und unsere wirklich, wie ich finde, einmaliges und einmaliges Konzept natürlich auch anbieten. Und ähm, unser derzeitiger Plan ist das mit eben entsprechenden Kunden zu machen. Die ja auch in den größeren Bereichen eines Asset Managements natürlich überregional tätig sind. Das heißt, wenn wir hier es schaffen, mit einem Kunden etwas zu umzusetzen, wo Mehrwerte daraus entstehen, wo der Kunde einen Sinn drin sieht und das dann in seine Portfolien in den anderen Ländern mitzuintegrieren, das wäre aus unserer Sicht oder an diesem Ziel, an dem arbeiten wir.
1: Hört sich spannend an, scheint auch sozusagen die aktuellen Strömungen und Wellen und so weiter aufzunehmen. Jetzt kommt keiner aus unserem Podcast, der heißt ja Limo, ohne die, eine Frage zur Personality zu beantworten. Also wir geben dir eine Limo aus, Ludwig. Mit wem würdest du diese gerne trinken? Also es kann jemand sein, der Zeitgenosse ist, der schon tot ist, eine fantasy Figur Ja und warum?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn eine schöne eiskalte Limo, mit der assozi assoziiere ich auch immer einen schönen Ort und einen schönen ähm, Platz, an dem man sich zurücklehnt und entweder am Meer oder am Wasser oder in den Bergen etwas, ähm, ja, einen schönen Moment hat. Und ähm, ich habe mir, also ich würde jetzt gerade auch mit dieser Aktualität der Themen, ähm, würde ich gerne diese Limo mit äh, Wolfgang Schinger. Trinken. Also aus mehrerlei Hinsicht. Also generell ist er, wie ich finde, ein unfassbar spannender Mensch, ein sehr, sehr erfahrener und ein sehr, sehr weit herumgekommener Mensch mit viel, viel, viel Eindrücken aus der Welt. Und das vor allen Dingen aus einem sehr wichtigen Teil, nämlich der politischen und diplomatischen Welt. Gerade in so Zeiten, wie wir sie heute leider haben, glaube ich, ist diese Erfahrung und dieses Netzwerk von so einem Menschen unfassbar wichtig, um die sogenannten Backchannels ähm, offen zu halten, um eben dann doch das Wort wieder zu finden und nicht die Eskalation und Drohungen. Und ähm, wie, wie er sozusagen ähm, aus seinem Erfahrungsschatz diese ganze Situation auch einschätzt und was man daraus auch Lernen kann für den Alltag im Unternehmen. Da, da geht es ja auch viel um Kommunikation, um viel um Kompromisse, viel um Politik und Diplomatie. Das fände ich enorm spannend und wird wahrscheinlich ähm, bei einer Limo starten hin zu einem Aperitif und dann vielleicht auch zu einem schweren Rotwein.
1: N. Könnte sein, bei der Schwere der Themen, die Wolfgang Ischinger behandeln kann. Vielleicht, Der ist ja jetzt nicht mehr Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielleicht hat er ja ein bisschen Zeit, wer weiß. Aber vielleicht ist er auch im Hintergrund eingespannt. Mal gucken, ob er es hört, ob <lacht> ob ihr was dahin kriegt. Ja, äh, schönen Dank, Ludwig. Danke für deine äh, geteilten Einsichten und mach's gut nach Berlin.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, an euch und äh, bis bald auf einer Limo.
1: Ja, bis denn. Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Ludwig von Busse. Simplify ist ja an einer ganz speziellen und wichtigen Stelle der Immobilienbewirtschaftung tätig. Spannend fand ich heute persönlich, was Simplify alles abdeckt. Also wie Ludwig gesagt hat, vom Aufzug bis zur Zentralheizung von a bis Z will er ja das Maximale aus einer Immobilie an Daten herausholen. Das finde ich schon spannend. Und klar, wenn die sich jetzt ESG auf die Fahnen schreiben, liegt es auf der Hand. Und äh, ich denke, an solchen ja, Gebrauchsdaten kann man auch ganz, ganz viel ablesen für die Nachhaltigkeit von Gebäuden. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8 oder das ist ja das Wunderbare an dieser Medienform, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Technik und Regie, verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg